0: Oj oj oj. Hon
1: är en klass för
2: sig. Ghana tar Sverige till ett Something better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. And We can be whatever we dream hon liten people see us for who spelar fotboll. They är ju be inspirerad. Här jag, jag här som förbudskap för det svenska damlandslaget.
1: Hej på er alla lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av SheSports podcast med mig Emma och idag har jag med mig Filip. Välkommen!
0: Hallå, hallå! Hej! Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Hur Vad mår svårt?
1: du? Nej men jag mår bra. Jag känner att jag, som vanligt, får man energi när man tänder upp här när, när det börjar bli mörkt ut också. Vi ja. ska få snacka lite sport.
0: Ja, det är som alltid om man blir eh, riktigt eh, taggad när man får höra den här eh, eminenta Gingen. Mm. Det var ett tag sedan vi sa att det, var det, att det är du som är skapare till det, så det, ja. det kan vi upprepa.
1: Värt att nämnas Ja, igen. värt att nämnas.
0: <laughs> Nej, jag tack. var lika tack, taggad tack. varje gång.
1: Ja, men det blir man. Det är kul. Verkligen. Men alltså, vi, vi har ju lite, eller, lite, vi har ganska intressanta grejer att prata om idag, så jag tänker att vi dyker rätt in. Mm. Och jag tänkte att vi ska börja med Svenska fotbollsförbundet som har fått en ny generalsekreterare. Jajamän. Vem är det?
0: Det är Andrea Möllerberg eh, som kommer närmast från, ja det är till typ Stockholms eh, distriktsförbund eller vad det kan heta. Eh, ja. Det är väl så få på Sverige uppbyggt på en massa olika distrikt i någon eh, demokratisk eh, modell eller så, så Hon verkar mm. ju. Eh, otroligt eh, liksom, eh, redo för ett, ett nytt fotbollsuppdrag. Det, det är verkligen känslan. Jag hade inte koll på vem hon var innan. Eh, och det känns ju bara kul. Eh, för det är ju roligt när det kommer nya personer som man får eh, lära känna. Mm. Hade du koll på henne eh, sen tidigare?
1: Eh, nej, alltså nu det här med folk som sitter i styrelser och förbundet hit och dit är inte riktigt min starkaste sida men jag, eh, jag läste på lite om henne och hon mm. har ju dels varit lite simmerska vilket var kul att se eh, och nu tävlar hon i triathlon eh, jag såg att hon satt väl med i någon styrelse där också för triathlonförbundet eller vad det var eh, så det är kul Mm. Med en idrottare. För då vet man också att de har, de har koll på, på den världen som de är inblandade i. Och det är ju alltid en fördel.
0: Ja, det är det verkligen. Och, eh, och så där första känslan också. Eh, så blev man jätteglad över att, eh, att det var en kvinna som de valde. Eh, mm. Hon är ju den, eh, den första kvinnliga generalsekreteraren i Svenska fotbollförbundet. Ja, så det är ju, eh, på tiden. Ja, verkligen på tiden. Och ja. känns ju... Eh, Jätte, jättekul mm. eh, Jag tittade lite på den här eh, Presskonferensen då Som eh, när hon eh, Presenterades då eh, Av Fredrik Reinfeldt och, eh, och hon fick en del frågor Kring det här också liksom, med att vara den första kvinnan Och så. Och jag tyckte mm. hon tog sig an det, eh, Den frågan liksom, på ett väldigt liksom, Bra sätt för att Hon, hon sa dels att hon liksom var Väldigt stolt över att, att vara den första kvinnan mm. Samtidigt som hon ju också Underströkat att eh, hon kände sig liksom trygg med att de har valt henne för hennes liksom meriter. Mm. Eh, och i, i sann eh, meritokrati anda och, eh, och inte för att hon är kvinna. Nej, eh, och, eh, och, och det där är ju liksom, det är en viktig, en, en viktig del. Och det känner man alltså ju, eh, ja ju, det känns ju jätteviktigt att man också liksom lyfter det på något sätt. Mm. Eh, för det är ju lätt att tänka att... att eh, Ja men det ju, finns ju alltid mycket diskussion om eh, om kvotering och sådär om det är fördel eller nackdel och så så att jag tyckte det var, det var snyggt av henne att eh, säga att hon är stolt men hon känner sig liksom väldigt trygg med att hon är vald på, på rätt grunder och, mm. och, och nu eh, när han, droppade du lite från hennes CV där och eh, det känns ju verkligen som att hon är väl förberedd för det här uppdraget så det känns ju jätte, jätte kul
1: Ja nej, men det verkar som att hon har gjort liknande typer av avgrijer väldigt länge tidigare i, i hennes karriär. Hon är ju alltså 50 år gammal som jag läste mig till. Eh, och har jag tror du hon hunnit... är
0: 50 år gammal som jag.
1: Ja, som jag. Jag känner mig ju som det most of the time. Man går runt här och åh gud, min rygg och vad trött jag är.
0: Kan jag ska börja med triatlon då? Ja. Så man kommer i, i, i form och är lika pigg som Andrea när man är 50.
1: Ja, jag får väl, jag får väl göra det. Jag är ja. lite mer inne på yoga, faktiskt. Ja, det känns mer som att det passar mig.
0: Ja, men yoga, tänker jag, är, det är också en bra, en bra aktivitet. Mm. Eh, man kanske behöver yoga när man liksom är triatlet, så att man också faktiskt. Eh, ja, inte bara liksom blir stel i kroppen. För triathlon känns det liksom tufft.
1: Ja, fruktansvärt. Det är långa sträckor de eh, cyklar och simmar och springer.
0: Ja, det är det verkligen. Så, äh, men äh, Och du har ju plockat ut äh, äh, några, några punkter här som mm. äh, du har läst till att äh, Andrea då ville foka lite extra på. Vad Precis. vad det är för saker?
1: Nej men det var väl, alltså jag kan tänka mig att det är väl kanske sådär att alla som kliver på den här rollen har ju såklart sina grunduppgifter och de har ju, ja, men en, om man ska säga en vardag som ska skötas. Men sen så lät det på Andreas som att hon har lite grej som hon vill eh, driva på lite extra. Och det var bland annat att hon vill eh, ha en enad svensk fotboll där förbundet och eh, alla distrikt samt eh, olika intresseorganisationer, det nämner hon inte vilka exempel men ja, det kan vi spekulera i. Men att de ska arbeta närmare för att liksom stärka svensk fotboll Både nationellt men också internationellt Och sen så vill hon även tillsammans med alla de här parterna Verka för att skapa en trygg upplevelse för spelare, domare och publik Och det är väl en, det har väl varit en relevant fråga länge Absolut. Alltså Eh, nej och sen sist men absolut inte minst En mer jämställd fotboll som leder till Mer jämlik fotboll mm. Och det gillar man ju
0: Ja verkligen och det här eh, eh, Reagerade också på den eh, Liksom sista där med Ibland när man inte är expert På, på de här frågorna som var Eh, poddkollega Johanna är eh, mm. det är hon som ska recensera just eh, den här sista kanske men, men, men liksom jag tänkte sådär ja, liksom, vad som är jämställdhet och vad som är jämlikt att, att eh, det kändes som att att hon menar att liksom, får man saker och ting och blir liksom jämställt en, en organisation så kommer det liksom, leda till att att alla kanske får samma förutsättningar och, och ja, får liksom, verka på på samma villkor då, och att det är det som är liksom jämlikhetsaspekten det är inte allt för ofta, tycker man jag kanske pratar om skillnaden eh, i de här begreppen, så jag tyckte hon eh, hon beskrev det liksom på ett bra sätt så här, och då känns det som att att, äh, äh, ja, men nu, och där får man väl säga också liksom med, med styrelsen då med Reinfeldt i spetsen som har, har valt henne mm. äh, om man då tänker att man ska hitta en ny generalsekreterare äh, och hitta en person som har äh, äh, tillräckliga liksom, meriter då så känns det det som kanske har varit ett problem i, inte bara i idrotten utan näringsliv och på väldigt många ställen länge är att man, man gör det liksom enkelt för sig och, och kanske liksom då plockar in någon, någon man som har eh, som man känner eller som eh, känns sedan tidigare och sådär för att det liksom det har varit så simla länge att liksom mm. män sitter på de här positionerna och ja, att det då precis. av en styrelse krävs lite mer mm. för att hitta en, en kvinna med samma liksom meriter mm. eh, och det har ju de eh, vad det verkar liksom lyckats med här och då får man ju hoppas att hon Fortsätter på det inslagande spår Det är därför det är kul att hon lyfter det liksom Som ett fokus För då kan man ju anta att I hennes liksom närmsta ja, ledningsgrupp Eller vad, vad, vad det nu kallas Så, så kommer hon säkert sätta den prägen där Och så kommer mm. den sprida liksom spridas vidare eh, Ner i, i, i organisationen också så. Jätteroligt
1: ja, ja men verkligen Jag hoppas också att hon får Tillräckligt med, med tid och förtroende så att, så att det inte blir någon så här stress om de inte känner att så här, om det här känns inte bra första månaden. Så här, det är en kvinna, vi byter ut henne till en man igen, det blir säkert bra. Utan att man liksom verkligen ger henne den chansen som hon uppenbarligen förtjänar. För att hon har ju verkligen eh, erfarenheten för att sitta på den här posten.
0: Ja, men det känns faktiskt så och jag tyckte det här i alla här fall tryckte mycket på det i, under den här presskonferensen också. Mm. Eh, och sen så, ja, andra punkten som du pratade om här med, med, med liksom den här trygga upplevelsen då, både för spelare, domare och, och publik. Så, eh, så äh, är ju det någonting som det skrivs mycket i media om och, och, och pratas mm. mycket om. Jag tycker särskilt det har ju varit mycket snack om... Eh, Eh, hur det är för domare och hon lyfter också i den här presskonferensen att eh, vi är liksom beroende av domare för att kunna spela den här sporten, fotboll eh, och, eh, och, och för att liksom få en, en tillväxt på domare så bör man kanske börja när man är någonstans i, i början på tonåren att mm. döma. Och då måste man liksom, eh, känna sig trygg med när man är 14-15 år att man kan åka ut någonstans i i Eh, på en grusplan eller konstgräs eller vad det nu är och, och känna att här kan jag få döma utan att eh, ja då ledare och föräldrar och, och sådär liksom, spelare kanske också för den delen utsätter den mm. för, eh, för en massa skit som, eh, som inte hör, hör hemma, så ja, det tycker jag är, är schysst att hon trycker på sen har vi ju ja, nu har det ju varit en del, eh, inte i damfotbollen, eh, vad jag vet i alla fall tack och lov, men i, i härfotbollen en del stök liksom på, mm. på läktare och sådär också, det där är ju någonting som i en evig diskussion någonstans med hur, eh, ja men jag har gått på här liksom i, i hela mitt liv men, men i väldigt många år och kan ju absolut eh, förstå att man tycker att nej men det, eh, det är inte tryggt att gå på de här matcherna när man liksom läser vad som händer med när man ser filmer och, och sådana där mm. och sen jag har gått på fotboll liksom jättelänge och har liksom aldrig känt mig liksom hotad eh, själv liksom, så Nej. även man kan tycka att det är väldigt otrevligt när det är eh, en, en liksom hetsig stämning och eh, eh, ja men folk som skriker och, och mm. går man på ett sätt som inte är himla trevligt då har ju därför egen del valt då, och att eh, börja gå mer på, på damidrott för jag tycker ja det passar mig liksom bättre mm. men, men det är intressant att det adresseras någonstans och eh, Eh, men det verkar inte skrämma bort liksom alla För att det, är ju, det är ju fullt även på liksom, eh, Eller även, det är ju fullt på Många av herrarnas matcher Om man ja, hoppas att liksom kunna ja. få över det även till, till De fotbollen då eh, Publikmässigt, eh, inte stökmässigt
1: Nej precis, stöket kan vi lämna Helst långt bort utanför Arena ja,
0: Men det känns som att eh, bollen inte riktigt eh, Står inför samma, samma liksom Bekymmer, jag har inte varit på någon match I alla fall där man har upplevt det Det var väl nog där vi förra året det var lite stök efter någon match Men annars så, mm. annars så känns det som att Det är lite en annan typ av, eh, av Publik som kommer mycket mer liksom, Familjer och eh, en, en, en annan eh, Ja, en mycket mer liksom, Familjär stämning på det sättet ja. Som kanske är lite passad också
1: Det hoppas man ju verkligen att det får fortsätta Vara så, är eh, ju mer Damsporten växer För då kommer ju publikintresset att öka också Men att just de här stökigheterna Inte också följer med eh, I samband med att publik, Publiken ökar Så att eh, ja, nej Stökfritt,
0: Stökfritt. Tack. Du noterade ju också att hon har varit brandman ja, ja, alltså
1: det stack verkligen ut När jag satt och gjorde min research eh, För det var ju så här tidigare uppdrag Och det var så kul att det stod med eh, Brandman jag vill säga att det var i Katarina brandstation. Eh, i stan va. Eh, och det var väl 96 tror jag. Så det är ju ett tag sedan. Men eh, ändå riktigt eh, riktigt coolt. Och eh, ja men det är väl ärfyllt eller Eller liksom, vad ska man ja, säga? Ja
0: verkligen. Kan hon eh, kanske ha en strategi för hur man eh, kan elda bengaler på ett, eh, ett, <laughs>
2: ett säkert, säkert sätt. sätt. <laughs> ja precis.
1: Exakt. Ja, nej men det var roligt mm, eh, en, en annan eh, rubrik som eh, Rolig Ska, ska jag väga, kanske inte säga Det är säkert vissa som tycker det Men eh, Jan Andersson har ju fått besked Eller har gett besked Jag vet inte riktigt åt vilket håll det är. Men att han inte kommer att vara Förbundskapten i härlandslaget Om laget missar EM-slutspel Verkar mm,
2: det eh, så
1: Hur långt tror du att vi är ifrån en kvinnlig förbundskapten för, Alltså för här, härlaget
0: det är ju en, jag hoppas inte så långt, jag tror att vi är väldigt långt ifrån, mm. men, men jag hoppas att man skulle liksom kunna liksom ta, sig, ta sig närmare det, men det är ju liksom generellt så, i, i, i alla fall de sporterna som, som jag följer mest fotboll och hockey så, där, så, så ser man inte så många kvinnor i i liksom eh, herrarnas liksom representationslag. Man har ju sett någon i, i NOL nu som har om mm. det eh, general manager eller assisterande tränare och, och, och lite sådär. Men eh, så att det är väl liksom på gång någonstans. Men jag tycker liksom att eh, det, det, jag förstår liksom inte varför det skulle kunna vara lika... Eh, självklart eh, och, eh, och förhoppningsvis så liksom tar vi oss närmare det och, och vi kanske tar oss närmare det med en, med en kvinnlig generalsekreterare för att hon har ett mm. annat perspektiv kanske än, än vad en man har så eh, jag hoppas att vi är nära men eh, skulle jag betta mina pengar så tror jag inte att det blir en kvinna som efterträder eh, Jan Andersson men kanske därefter eh, ja, kan man hoppas precis och, nej, men... nej ser du
1: Nej men det är, jag tycker att det är roligt det där för att eh, ja, men nu när vi precis avslutat eh, fotbolls-VM och sett eh, både kvinnor och män som mm. eh, huvudtränare så, och där är det inga konstigheter liksom, vem som står. Jag tyckte att det var märkligt med nationaliteterna. Men det är en annan fråga. Ja men, just det, äh, pratade förut. Ja, ja exakt. Men, men i hade det varit ett härlag så känns det som att det hade varit så himla stora rubriker. Om det var en kvinna mm. som stod och bestämde. Så det är lite kul hur, hur skillnaden ser ut.
0: Ja och det där är, jag kommer inte ihåg om jag lyfter den här podden tidigare eller om jag bara pratat med någon kompis om det men, men apropå VM där igen så om jag inte minns helt fel så var det bara kvinnliga domare mm. eh, och, och det tyckte jag då var liksom dåligt mm. för att eh, jag tycker där att liksom damidrotten borde då gå i bräschen på att visa att Nej, men vi, här, här ska vi försöka liksom ha eh, ja, men förutom spelarna då som, som ju behöver vara kvinnor så, så ska vi liksom alla som är runt omkring och fylla olika funktioner som, som tränare eller funktionärer eller domare eller vad det nu ska kunna vara. Där kan vi hålla liksom en, en jämställd nivå för kan man visa mm. att man gör det där då kommer man också eh, göra det svårare för, för herrarna att liksom stå fast vid att de bara ska låta män ha de här positionerna. Mm. Det finns säkert något exempel med, med för det har vi ju sett i hockeyn i alla fall så, så har vi en, en en kvinnlig domare Anna Hammar som har dömt vad det linjedomare var på i, i mm. hockeallsvenskan och det finns säkert exempel i fotbollen också men, men där tycker jag man ska gå i bräschen och, och se till att det är jämställd så att man visar att det funkar alldeles utmärkt mm. eh, och, och så, så kan man liksom bara flytta över det till till här i också. Och då, då tror jag att vi liksom tar oss närmare att eh, det kan bli en kvinnlig förbundskapten längs vägen också. För det hade varit väldigt, väldigt kul. Ja,
1: det hade varit eh, riktigt balt, alltså. Verkligen. <laughs>
0: Men det var speci det var speci vi, vi förberedde ju den här, eh, vi brukar förbereda, förbereda lite agenda innan vi ska podda mm. och eh, jag såg den här eh, flashen när den kom då att Jana Andersson slutar i landslaget så jag skrev in i den här agendanen och sen har du satt en lite snygg stjärna eh, för att jag läste ju den där för snabbt, jag trodde att han hade rykt eh, ja. och sen så var det ju då om, eh, precis som du sa om, om eh, vi missar då EM slutspel eh, det där är lite. De skrev ju någonting att det var. De har fått mycket frågor om det, så då kanske de bara vill damma av det så att det inte blir några spekulationer. Så då vet alla förutsättningarna. Men det är ändå lite speciellt. Alltså, ja. om de nu går dit. Eh... Och lite mot alla odds på något sätt. Eh, tänker man då att ja, men då kommer han hyllas med hjälte för att han har vänt det här. Så då kommer alla vara fine med att han är kvar.
1: Ja ja. Jag
0: vet, det känns jättekonstigt. Alltså... Jag hade också
1: tyckt att det var jättejobbigt att vara i Jannes skol. Typ Okej, okay, ja, ja. Eh, ja, säg att man klarar det. Och går vidare. Men då vet man ju ändå att så här. Ja, förmodligen så är det ändå ingen som har förtroende för mig. Egentligen. Även fast de säger att de har det nu. Bara för att vi vann och gick vidare. Liksom. Mm. Ja, jag vet vad
0: Nej, vet du, tusen. Och sen, sen kan man ju fundera då på, eh, det har det väl snackats lite grann tidigare om, om Peter Järardson skulle kunna vara en, eh, en mm. kandidat för att ta över herrarna och, eh, och det, eh, om han inte själv vill det, det kanske han vill men så hoppas jag inte det för jag tycker han är toppen i dagslaget ja. eh, Så jag skulle liksom inte vilja... Vill jag förlora honom från, mm. från, från delar? För det känns som att det funkar eh, så himla bra. Han har gjort det mm. helt fantastiskt. Så, ja, gud ja. ja, men så kan det gå. Så kan det gå. Vi har eh, en annan spåning på Andrea är ju också att hon eh, har engagemang i Väsby. Ja. Hon har politiskt uppdrag i något, eh, något eh, lokalparti som heter äh. Väsbys bästa.
1: Ja. Det, det blir man lite intresserad av. Och sen så var hon även någon slags kultursjåhejs. Inte minister, men någon ansvarig i Väsby kommun. Eller Upplands Väsby. Ja, så att, men det drar ju oss in på lite nästa ämne. Mm. Lite förhastat kanske, för att bakgrunden har ju med Malmö FFs satsning på damlaget. Men det var ju också kul när vi såg den här Väsby-kopplingen. För att vi har ju tänkt att prata om Brödernas Väsby, mm. som de nu numera heter. Mm. Eh, för de, eh, Hamburgkedjan alltså, bröderna gick in och ja, köpte Väsbyhockey för eh, snart ett år sedan. Och ja, ah, ah, nu när säsongen har dragit igång så heter de ju då Väsby. Eh, eller Brödernas Väsby, mm. heter de. Och det är ju en stor satsning som de har gjort för att de vill att deras härlag, då som nu spelar i hockey, ska gå upp till SOL inom typ tio år. Men Våran fråga var ju då så okej, okay, vad kommer den här satsningen innebära för deras eh, liksom, dam- och, och, eller flickverksamheten? För det i dagsläget så har ju Västby. Eh, de började väl satsa på flickverksamheten för några år sedan, vet jag. Eh, så att nu har de inget damlag, men de har damjuniorer. Eh, men då, då, då känner man ju så, okej, okay, nu kommer det folk med pengar och ska satsa på den här klubben. Vad borde ställas för krav på liksom organisationen nu att säga, alltså, okej, okay, men... Era eller annan damverksamhet. Hur ska ni pusha den? Eh, oh, vad tänker du om allt det här?
0: Jag tänker eh, en himla massa. Och vi har ju liksom. <laughs> vi har ju våran. Eh, eh, role model på något sätt. Eh, som är lulehockey Som vi tjatar mycket mm. om. Men, men det gör vi av en anledning. För att de, ja. de är, har varit så otroligt frangosika. Med att liksom, ja ah, det är verkligen hjärta <laughs> på det. Eh, och. Eh, Ja, om man lyssnar på den här podden kan man ju klicka upp spelaren på, om man lyssnar på Spotify eller gå in på Youtube för den delen så, mm. så kan man få se det fina Då kan man få se mig göra den gör. här för <laughs> Luleås organisation. Ja men exakt. Och nej men för där, de gjorde ju liksom eh, en strategi för några år sedan eh, med att de skulle. Satsa eh, väldigt mycket på, på sin damverksamhet. Och eh, det har ju verkligen gett frukt. Och mm. veden där har ju varit tydlig med att. Att eh, det här går liksom åt båda håll. Så att liksom satsningen på damerna. Hjälper herrarna. Och liksom tvärtom. Oh. Eh, och så känner vi ju. Vi eftersöker liksom fler såna här strategier. Eh, för att vi, vi tror mycket på det. Eh, inte så konstigt när vi heter cheeseboards. Men eh, vi, vi driver den agendan. Eh, och... Eh, och då eh, hade jag en, en diskussion med en kompis som är MFF-supporter. Mm. Eh, för då är det så att MFF har ju eh, då gjort en, en ja, man får ju säga en ny satsning här då ganska nyligen. 2019 så eh, tog man lite nya tag eh, för att få fart på sin Eh, damverksamhet då med ett eh, representationslag eh, och det har ju gått jättebra för dem sedan dess så att nu börjar det bubla bubbla och man ser att de, eh, de eh, har tagits upp till elitetan nu eh, mm. och, eh, och sen så har de väl säkert ambitionen att ta sig upp till damasvenskan var det lider, men då eh, snackade jag med kompis om att vad betyder det här för Rosengård? Mm för Rosengård har ju då i, i brist på eh, ja en annan satsning så har ju, har ju liksom Malmös på något sätt de verksamheter eller satsning på representationslag hamnat eh, i Rosengård mm. och de har gjort det förträffligt och varit eh, väldigt framgångsrika men nu då när, när Malmö då satsar igen får man säga för det finns, det finns en bakgrund till det här som vi kan som vi kan gå igenom så är det så då att ja men, finns det då utrymme för två lag i Malmö att vara uppe och tampas i damansvenskan och då kan man ju känna lite så här att ja men, i, i någon form av liksom marknadsekonomisk test så kan man ju hävda att men, ja men, det är ju starkaste vinner och, och mm. vill Malmö nu satsa på någonting så då får de väl göra det och förhoppningsvis så kommer Rosengård klaras också. Men gör de inte det för att spelarna heller då spelar i MFF och, och sponsorerna kanske då hellre eh, börjar skjuta in pengar i MFF för att ja, det laget ska gå bättre. så mm. ja, men då, då är det tafflack. Men det är bara någonting i mig som gör att det här känns det känns inte helt fair. Eh, och, och sen är det ju Marknaden är ju inte fair eh, kanske, men, men, men det känns lite liksom, äh, det känns så där faktiskt. Mm. Eh, vad Innan vi tar liksom Malmö FFs historia här, var är din spontana känsla kring liksom, eh, en sån här satsning som kan få påverkningar på en lokal klubb?
1: Nej men alltså jag håller ju med dig där och det, och det, är, ju, och det, alltså, det är ju verkligen så starkast vinner. Så. Mm. Eller så är båda, lyckas båda hålla sig eh, jämlika. Och, och stå starka. Eh, vi har ju, alltså Stockholm har vi ändå tre storklubbar i.
0: Mm. Fyra men, med BP. Man ja, glömmer alltid bort dem. Sorry. Eller du det kanske räknar som... bort AIK nu.
1: Ja. <laughs> nej, det är jag som inte är så fotbollskunnig. Men, men det... Man glömmer
0: ju alltid bort BP. Så att det, ja, det ja.
1: räknas de verkligen? Ja. <laughs> eh, nej, men det blir liksom liksom det... man känner ju att så här, förmodligen så kommer ju Eftersom att Malmö har ett så stort varumärke redan, de är en sån stor klubb, de har så mycket resurser, så förmodligen så kan det ju bli så att, att Rosengård kommer att liksom tappa. Eh, kanske inte att liksom, eh, tvingas lägga ner så, men kanske bli eh, sämre om man ska säga så. Mm. Eh, och det, jag tycker också att det känns Unfair För det känns verkligen som den här att man så här, fan vi, vi var ju här först Vi har gjort det här först Vi har, liksom, vi har kämpat Vi har satt liksom ett damlag i den här stan Och vi har gjort den här resan Och nu kommer någon och bara glider på en räkmacka Och snor allting ifrån oss Alltså jag hade ju verkligen känt så eh, Men det, å andra sidan så kan man inte bli arg För att Malmö satsar på damlag det, Man Nej. är ju skitglad för det Eh, och så här, det kan ju, förhoppningsvis så blir det ju eh, så här, nyttig konkurrens lagen mellan så, mm. så att båda lagen blir skitbra och kan fostra ännu mer duktiga spelare. Det är mm. ju ett drömscenario.
0: Ja men det är verkligen det. Och, och det är lätt att tänka här då. Sådär, men vad, vad är alternativet då? Mm. Eh, och, eh, och det kanske är svårt att se vad alternativet är. Men jag vill hävda att du och jag har en lösning på det här problemet. <laughs> eh, men, men vi kan ta historien först så kommer vi tillbaka ja. till lösningen. Och Malmö då, eh, jag gjorde så här. När man vill ta reda på någonting så eh, googlar man ju och så hamnar man ofta på Wikipedia. <laughs> eh, så där hamnade jag. Eh, så det ni får höra nu går också att läsa på Wikipedia. Jag antar att det, att det stämmer. Jag borde jag ha stämt av det här min... Eh, med ja. min MFF-kompis innan. Vi men har ju vi, liksom vi litar lite
1: oss för att vara journalister. Vi är ju bara sportfanatiker. Exakt. Att, ja. Vi tar
0: till oss det vi, vi lyckas hitta. Exakt. Men, men enligt Wikipedia då. Så, så startade MFF då. Det är, de startade faktiskt damlag 1970 så det, ju, mm. det får man ändå säga ganska länge sedan mm. eh, och eh, de var ganska framgångsrika vann fem stycken mästerskapstitlar och två kupptitlar ovanpå det mm. men sen 2007 då så bröt sig den sektionen ur och bakgrunden till det eh, har jag ingen koll på men eh, de bröt sig ur och blev då eh, det som man kanske känner igen som LDB FC Malmö eh, och och sen från då 2007 fram till 2014 så, så hette de så och sen blev det FC Rosengårds damlag. Så mm. att det finns ju liksom, Rosengård är ju liksom sprunget ur Malmö från, mm. från början redan idag. Och sen ja. har det gått Jättebra för Rosengård och sen då 2019 så bestämde sig Malmö då för att eh, grunda ett nytt damlag då. Eh, och eh, det gjorde man eh, enligt ett extrainsatt årsmöte så det är ju eh, härligt i demokratisk anda. Eh, också att det eh, är fint då att eh, det är inget liksom tjänstemannabeslut utan medlemmarna som ju i Sverige är vi ju ganska unika med den här 51%-regeln att... Ja, medlemmarna står ändå liksom för, för makten någonstans i klubbarna eh, och det vill man ju uppmana till att eh, göra sin röst hörd på, på årstämmer och sådär för då kan man få igenom sådana här saker som in på ett damlag. Mm. Eh, och, och så sen då 2020, de startade 2019, 2020 då så eh, började man då i Division 4, det brukar ju vara så att man får, man får jobba sin väg upp mm. eh, och eh, här gick det otroligt bra, man var obesegrade genom hela serien och hade målskillnad på 139 noll. Och det är bara eh, så... otroligt och alltså. <laughs> Undrar om de hade någon målvakt än? Eller om <laughs> ja det, liksom... <laughs> det är helt otroligt alltså.
1: Att det kan vara som skillnad.
0: Ja är det är toket faktiskt. Ja. Och, och det här fortsatte det här segertåget. 2021 så vann man då sen division 3 sydvästra Skåne heter den. Mm. Efter då 18 raka vinster och 2022 sen så vann man även då division 2 södra Götaland med 20 vinster och en Målskillnad på fina 143,5. Mm. Så det var ju eh, riktigt, riktigt fint. Och sen då har jag hamnat då i, i litetan, och eh, där nu eh, ska man då göra, kämpa då i, i nästa år. Då. Mm. Så det blir ju eh, det blir riktigt spännande. Eh, och någonstans då så kan man ju eh, använda så här, lösningen på det här. Lösningen, eh, om vi ska liksom lansera den nu för alla som eh, alla som undrar hur man ska göra. Det är en
1: revolutionerande lösning. Jag ser eh, rubrikerna i Aftonbladet imorgon.
0: Ja, men lösningen är ju så här. Det är ju att eh, det borde ju komma ett krav och nu fattar jag att det här kanske då går lite emot den här 51%-regeln i att medlemmarna ska, eller liksom klubbarna ska vara demokratiskt medlemsstyrda mm. och då kanske är svårt för liksom förbundet eller eh, Svenska Livet, och eh, motsvarande organisationer att liksom sätta sådana här krav men, men jag, jag vill hävda att lösningen är ändå att de som spelar i de högsta serien om vi tar det på här sidan i Allsvenskan och och superrätten att där borde det liksom finnas ett krav på att också ha ett damlag mm. för skulle det finnas ett krav på att också ha damlag så ja, men då, då, då kan man liksom nå det som, som Lule har lyckats med och man skulle mm. på något sätt kanske, ja men förhoppningsvis liksom tvinga till att det, att det också liksom satsas och eh, det kanske är svårt att liksom landa i att så här mycket pengar ska gå till damerna och så här mycket till herrarna men, men om man bara liksom inser det som Lule har lyckats med och, och börja liksom försöka satsa Hyfsat jämt på sina två representationslag. Ja men då kanske man inte skulle ha den här problematiken som, som det nu har blivit. Att Malmö startade ett lag jätteframgångsrikt men sen så bröt de sig ur och så blev det Rosengård. Och sen så eh, har då, för det kan man ju då hävda lite nu att Malmö har ju, Malmö FF kan ju då freerida lite här på, eh, på, på det som Rosengård har banat väg för då i, mm. under alla de här åren emellan och nu kan starta ett lag så finns det en massa intresse där och så kanske det då blir tuffare för, för, för Rosengård att för det handlar mycket om publikunderlag mm. om man tänker att man som du och jag som är uppväxta i Stockholm det är lätt att man börjar heja på Djurgården, AIK eller Bayern mm. är man född i Malmö så börjar man väl heja på MFF för det finns inget annat
2: Nej,
0: det finns ju då Rosengård men det är kanske inte lika liksom självklart att man börjar heja liksom på, på ett mindre lag från början. Det där kanske förändras över tid men, men då tror jag att lösningen är att om de här stora klubbarna som har många medlemmar, stort supporterskap också har varsitt lag så då, då skulle vi nå väldigt långt och mm. vi skulle kanske uppfylla det här som som eh, vår nya generalsekreterare då eh, menar är att om ja, men om vi ser till att det är jämställt så kommer det också eh, kunna skapas förutsättningar för att det blir jämlikt och det är det vi vill nå eh, och kanske inte upplever att eh, det är överallt idag. Mm. Vad säger du om lösningen?
1: Nej men det känns ju som att det bara implementeras på en gång. Vad <laughs> sitter vi och diskuterar om. Nej men det är ju verkligen att och... Alltså, nu tjatar vi mycket liksom om Luleå och, och även Frölunda vill jag säga. För nu har inte jag så här läst på om hur Frölunda har gjort sin satsning. Men, men utifrån så känns det ju verkligen som att de lite likt Luleå verkligen vill säga att våra lag är equals. Mm. Vi vill satsa på båda lagen för att bygga en framtid. Mm. Ehm, och det, det tror jag är säkert viktigt att man verkligen... Bara bestämma sig. Och sen så, så här. Ja det får väl ta den tid det tar. Men. Det är aldrig lätt. Alltså saker är aldrig lätt. Man måste ju oftast tvinga sig till. Nya saker. Även mm. fast det kan kännas. Tungt. Det är jobbigt. Det kanske kostar mycket pengar. Men. Och därför tror jag som du säger. De här kraven. Eh, det låter ju tråkigt att behöva kalla det för krav. Men jag tror att det är viktigt för. Ja men att det ska bli av. För annars är det så lätt att. Ja, men att man kanske sitter och säger att ja, vi vi har inte ekonomin för det just nu vi, vi tar det någon annan säsong och vi skjuter lite på det eller ja, vi kan göra lite halvdant eh, för det upplever jag nu att det blir oh, jag hörde någon på stan men jag, ja, men jag hade en liten diskussion eh, om ekonomi och så i klubbar och, eh, då sa den personer att ja, men det är nästan så att vi pratade om hockey och då sa nåna personer att ja, men det är nästan så att bara de som spelar SOL ska få ha ett omlag. Eh, och, och tanken är ju kanske i grunden god för att så här, ja men då har man förmodligen ekonomin för att kunna ta hand om sitt omlag. Mm. men då blir det ju nästa fråga så, okay, vad händer om SOL laget åker ur SOL? vad händer med sth laget alltså det blir ju sådana grejer så att det, den, den tror jag är svår liksom
0: Ja, men det är svårt att här, om man inte har koll på det så är ju problemet i hocken där, är att det är en himla stor skillnad mellan då mm. den högsta ligan SHL och Hockelsvenskan. Under att pengarna man får i tv-avtal och sådär, det är så himla många miljoner skillnad. Det är väl liksom 50 miljoner eller ja, minst. Ja. Eh, och gör och, och det då så att eh, ens här lag går ner i Hockelsvenskan så då vill man med alla medel man har satsa för att de ska kunna gå upp igen mm. och, 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 och där då eh, så skulle då damerna kunna få, få mindre fokus för att man då skulle kunna argumentera för att nej men om vi bara satsar på herrarna nu får upp dem i sol då kommer mm. vi sen att ha pengar men det där är ju liksom, jag tycker det där är så otroligt kortsiktigt liksom tänkt ja. och hamnar man i Hoka Svenska så får man väl liksom eh, mätta mun efter massek någonstans och göra så gott man kan liksom, mm. med, med de resurser man har för att det man hoppas här och jag fattar att man kanske tänker att det är svårt att uppnå det nu men det man vill på sikt är ju om man tittar på vad Hammarby lyckas med i fotbollen nu till exempel och de har jättemycket folk på eh, sina matchen. så kan man lyckas med det då. Eh, i, i eh, ja, med sig damlag så att går det då tyngre för herrarna så kanske då damerna kan liksom väga upp det på något mm. sätt eh, och fortsätta tjäna pengar för det vi hoppas framåt är att damidrotten ska växa och bli eh, lika liksom, inkomstbringande som herrfotbollen är mm. men om man, om man tänker att liksom, eh, vi är inte där idag så därför satsar vi inte på det, Nej, men då kommer jag aldrig heller komma Nej, och precis. få en förändring så Exakt. det här handlar liksom om riskspridning tycker jag och liksom se till att mm. Att eh, liksom, ja, men, satsa på en bredare del av, av, av klubben för att inte vara så liksom, sårbar. För det, det är ju klubbarna idag när de åker ut och bara och situationstecken, liksom, bar då satsa på herrarna. Eh, på mm. eh, då är man ju jättesårbar när man åker ur högsta ligan.
1: Ja, och det är ju sen nu så här självklart att är man en förening så påverkas ju alla av allt. Mm. Men det är ju tråkigt att det, det är så tydligt att. I många fall att damlagen eh, påverkar så mycket av hur det går för härlaget. Mm. Eh, och det kan ju vara jävligt orättvist om damlaget presterar väldigt bra. Men så drar de ner resurserna för damlaget för att härlaget behöver mer pengar.
2: Exakt. Alltså det blir,
1: det blir den spiralen som blir så himla negativ och tråkig. Och det var det jag tyckte var så intressant nu när vi sa att vi skulle prata om det här ämnet. Och så kom jag att tänka på det här med... Med brödernas mm. och deras satsning. Och då... Just det, det, var där vi började. <laughs> ja, precis. slutar cirkeln. <laughs> Nej, men eh... oh. nu när de också har börjat satsa på sin flickorganisation. Eh, att liksom, okej, okay, finns det någon plan nu? Ska man istället för att så här okay, är laget ska gå till SHL inom tio år? Ska man säga femton år? Och pytsa in lite mer pengar på, på juniorer. Och damjuniorer istället. Mm. Um, det känns ju som en bättre plan. Långsiktigt tycker jag.
0: Verkligen. Och, men, men sen fattar jag att det, liksom, det är tufft i det. Att man, liksom, man har supporter som också har förväntningar. Och är mm. det så att man är i en klubb där där de flesta liksom idag följer här i laget så kanske det inte finns liksom samma tålamod med, eller det krävs ju ganska mycket mod att säga då till sina medlemmar att nej men vi vill faktiskt liksom satsa bredare här nu för att, för att det inte hamna i den här situationen om tio år. Mm. Eh, och, men, men det innebär att det kommer ta lite längre tid för oss. Att liksom ta vårt härlag tillbaka dit där ni önskar. Och, och, och det där är nog svårt Det är nog ja. många som inte har tålamod med det. Och tycker att det är alls är liksom en klok strategi. Men, men, eh, men där kanske man liksom då skulle kunna hjälpa det med lite, lite eh, regler. För hur, hur man måste göra det eh, mm. helt enkelt. Så. Men eh, ja vi får väl se. Och vi har ju sett det här mönstret även då i med Frölunda nu då i, i STHL mm. eh, som eh, ja men på något sätt då kanske har petat bort Göteborg HC från ja. Göteborgs eh, ja tronen vet jag inte man kan säga, de, de har ju fått kämpa i Göteborg i <laughs> ja, många precis. många år men, men, men nu då när Frölunda satsar så ja men då då blev det inte så mycket kvar helt enkelt Nej, eh, och Göteborg fick ju då dra sig ur STHL Mm. förra året för att de inte fick det att, att gå ihop mm. eh, och där eh, ja, knepigt alltså det, det är svårt och ska bara nämna det också nu med Malmö där, så man får ihop hela historien, nu nämnde jag bara fram till eh, Division 2, de spelade då alltså Division 1 i år mm. eh, och utklassade även den serien då, den eh, har nu spelat 22 matcher och de har 66 poäng och två och en har 46, så att de leder det med 20 eh, poäng redan och, och är ju eh, därmed klara. Eh, mm. Så det, det är snyggt.
1: Ja, men det är snyggt. Kul. Och kul för, för deras lag kan jag tänka mig. Det måste vara eh, en häftig grej att få starta igång sådär och bara köra på.
0: Ja, verkligen. Otroligt, eh, otroligt häftigt. Så, ja, man får se. Det är... Det är ett steg i taget och, men då kan mm. man ju se här då om eh, vår nya eh, generalsekreterare då i sitt politiska parti Väsbys bästa eh, kanske <laughs> kan utöva lite påtryckning då på brödernas eh, för att ja, se precis. om eh, jag säkert inte. Men, eh, men eh, man kan ju hoppas då när det liksom kommer in en ny ägare då i det här fallet med nya eh, friska resurser och eh, kan lägga en strategi. Att de också tänker att de ska satsa på. På sin damverksamhet. Mm.
1: Eh, satsa på framtiden.
0: Satsa på framtiden. Och det eh, skickade ut i. Jag har eh, eh, min bästa kompis Gabriel. Som bor i Växjö. Och är stort Lakers fan. Jag har tjatat på honom länge att var är Lakers STH eller ja, sth laget det tar ju en stund att ta sig dit ja, men var är deras representationslag ja, men nu skickade han till mig igår att kolla nu, nu eh, har vi ett, ett juniorlag här som ska eh, vara med och tävla då i eh, juniorserien, så det är himla kul mm. så det dröjer nog inte längre förrän vi har Växjö Lakers även i STH så alltså, det, alltså. mm. ja, det var väldigt positivt
1: Ja, fint det var jätteroligt att se Mm. Jag en den bilden till mig. Men jag glad? Vart
0: ja, jag? men det blir man glad. Det är en ja. sån som, som eh, skapar lite ljus i den här mörka hösten.
1: <laughs> Precis. Ska vi, eh, ska vi avsluta med de med med orden?
0: Ja, men det tycker jag. Sen har jag ett tips. Eh, ja. Och jag tycker att eh, om man har möjlighet på söndag. Eh, så, så kan man slå på... Eh, t 4 Play eller vilken kanal det nu går på så kan man titta på när Luleå möter AIK och inte för att matchen i sig kan det vara spännande också men eh, mm. då är det nämligen eh, vår poddkollega Sabina som ska döma den matchen. Eh, så det eh, ska bli riktigt häftigt alltså. Så det ja. hade varit typ kul om det blev liksom tittare i på den matchen eller något sånt där eh, så att vi kan eh, hetsa alla lyssnare att eh, eh, slå på den matchen så att hon eh, känner sig riktigt taggad inför, eh, inför den bataljen. Riktigt kul är det.
1: Ja, stolt, måste jag ja, säga. Ja, man är Väldigt stolt. stolt. Ja, ja. Det, det
0: blir spännande att se hur, hur det går för henne. Hon blev mm. domare bara förra året så att mm. hon har gjort raketkarriär här till att få döma högsta ligan. så det, ja. det är häftigt. Men är det, det är väl dags för ingen nu, eller?
1: Ja, såklart. Det är självklart att få den.
0: Härligt. Ha Trevlig... en fin vecka då.
1: Ja, men tillsammans. Hej! Hej. hej.
0: oj, oj. oj. Just for Sweden
1: to
2: a gold Something better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. Kanockalla to the We can be whatever we dream. Oh, I'm wrong. Oh, People see us for who we truly are. I started when I was not a football. They too will be inspired. I suddenly stood here as a fundraiser det the Swedish women's league. 0-5, start failure! What a drama!